0: Olá, meus amores! Que bom estar de volta! Que bom estar aqui para conversar um pouquinho, para dividir algumas histórias com vocês. E nesse momento eu queria realmente que a gente pudesse se interagir, queria que vocês fizessem algumas perguntas. Gosto muito de conversar, de, de dialogar, da de gente poder debater, mas não vai faltar oportunidade, ok, gente? Bom, hoje eu estava aqui refletindo em algumas histórias, em algumas é, alguns pensamentos passados, sabe? E eu gostaria de dividir algumas passagens, assim, que eu acho super importante com vocês. E eu gostaria que vocês também pudessem lembrar de algo parecido, que foi marcante na vida de cada um de vocês que ouvirem esse áudio, tá? É, eu sou morena, hoje com 41 anos... Mas muitas passagens feriram muito é, a minha vida e estão guardadas, assim, dentro do meu coração. Eu fui de uma determinada igreja, não vou dizer o nome, tá, gente? Eu acho que não compensa dizer o nome. É, não compensa mesmo e não quero dizer o nome. Eu sou de Teoflotone e essas passagens, algumas delas, aconteceram lá em Teoflotone, Minas Gerais. Eu não sei se vocês conhecem Teoflotone... Se vocês já ouviram falar... Não sei se vocês já encontraram essa cidade no mapa... Mas ela existe... Ela é real, tá? Então... Há muitos anos atrás... É, eu fui dessa igreja... A minha primeira igreja... E assim... Como meu pai... Ele me prendeu muito... né? Eu era a mais velha... Então... Não saía de casa... Na verdade, o único lugar que eu ia era para a igreja católica na época, para a escola e era só. Hoje a gente fazia algumas viagemzinhas para uma roça próximo da minha casa, da, da minha cidade. E nessas vindas e vindas de passeios e tudo, eu só tinha acesso às minhas amigas da escola e eu era muito vergonhosa, muito tímida eu não gostava de conversar com as pessoas, eu não sabia conversar com as pessoas. Interessante, né, gente, que hoje eu falo demais, mas naquele tempo eu não gostava de falar, eu tinha vergonha, eu não gostava de comer na frente das pessoas, eu achava que eu ia passar vergonha, que eles iam estar me olhando, reparando. Então, pra mim era muito difícil poder é, conversar com as pessoas. Eu não conseguia, eu travava. <risos> Hoje eu não travo, não, gente. Mas naquele tempo, sim, era muito difícil. Para mim, era uma coisa que eu não conseguia fazer. Então, eu, a minha avó me convidou para ir para a igreja com ela e eu fui eu gostei da igreja. Uma igreja muito linda, as pessoas se vestiam muito bem, eram pessoas muito educadas. É, o perfume daquelas pessoas, a gentileza delas, me atraiu. E eu quis, lógico, ir para aquela igreja. Naquele tempo, para que eu pudesse me batizar, meu pai tinha que assinar um termo para que eu pudesse, me liberando para que eu pudesse batizar e eu era menor de idade. Eu levei o termo, ele virou para mim e falou, não vou assinar porque você vai acabar com a sua vida. E eu pensei, como acabar com a minha vida? Se a minha vida é escola, casa, escola, casa, casa, escola. Igreja nem sempre né, que eu ia. Era uma vez ou outra, porque meus pais... Minha mãe era católica, mas não era católica de ir na igreja, né? Então, eu falei assim, acabar com o quê? Se eu não tenho o vivido que eu gosto de viver, enfim. Aí eu conversei com a minha mãe e eu assinei o papel pra ele. E eu fui e me batizei. E sempre quis... É estar participando de alguma coisa, me sentir útil, é, saber que eu estava fazendo alguma coisa para Jesus naquela época não era nem para Jesus, era eu queria participar, eu queria me integrar, eu queria interagir, eu queria ouvir as pessoas, eu queria saber o que se passava na vida daquelas pessoas que para mim eram tão importantes. E aí eu comecei a reparar a maneira delas vestirem, perfume. É, não me aproximava porque eu não sabia nem cumprimentar as pessoas, né? Então, é, eu fiz amizade com uma pessoa muito importante pra mim E a Márcia, ela usou um perfume muito lindo E eu, nossa, que delícia, que perfume é esse? Aí ela falou assim, ah, é um perfume do Boticário Eu falei, gente, eu quero esse perfume pra mim Eu não achei o perfume, eu comprei um óleo <risos> Óleo, acho, não lembro, acho que de amêndoas, eu acho e no próximo, na próxima vez que eu fui pra igreja eu tomei o um banho, gente eu tomei banho com aquele óleo o corpo inteiro, eu tava brilhando pensa, uma negra dessa brilhando por causa do óleo de amêndoas mas aí a menina quando é, me abraçou praticamente colou, né o rosto dela no meu por causa do óleo e ela, nossa, você está super cheirosa <risos> e eu nossa, me senti a pessoa <risos> maravilha mas... Tenho certeza que ela notou que eu estava colando, né? E assim começou a minha trajetória de muitos tombos, muitos erros, muitos acertos. E assim, como era uma igreja muito linda e as pessoas se vestiam muito bem, eu não queria repetir a roupa. Não tinha nem roupa, gente, para ir pra igreja. Vocês não têm noção. E aí eu fui pedir minha, minha prima uma roupa para eu ir pra igreja. E ela me deu um uma saia. E nessa época, nesse tempo já, eu já tinha conseguido entrar para o louvor da igreja. Mas assim, ninguém me dava muita atenção, não. Tinha uma moça linda, loira, não é? maravilhosa, com uma voz deslumbrante a menina. É, os tangedores, tocadores, toda, todas as pessoas envolvidas no louvor... Eram pessoas muito comprometidas... Muito sérias... E elas não me davam muita importância também não... Não conversavam muito comigo não... Mas para mim não fazia diferença... Eu queria participar do louvor... Eu queria ser útil... Eu queria... Um, estar ali para que alguém pudesse me notar... Porque até então ninguém me notava... <risos> Na verdade eu deveria... Querer que Jesus me notasse... né? Mas como eu era... Praticamente invisível para todo mundo... Eu queria ser notada pelas pessoas, enfim. E a minha prima me deu, me emprestou uma saia. Gente, a saia era curta. E a igreja é tradicional. Eu fui com aquela saia. Gente, eu fui pro louvor, assim, achando que eu tava arrasando com a saia, que dava um palmo e meio. A pessoa era muito magrela, mas mesmo assim, foi um choque naquela época, naquele tempo. As pessoas é, não, não olharam o louvor que estava saindo dos meus lábios Mas olharam a saia que eu estava vestida né? E no final do culto a menina virou para mim e falou assim Você é, está precisando de mais pano para completar a sua saia? Porque dava quase para ver tudo não dava quase pra ver tudo, mas ela me afrontou daquela forma e aquilo doeu no meu coração muito. Porque ninguém veio me perguntar se eu tinha dinheiro, se eu não tinha, se eu tinha condições, se eu não tinha, se eu tava precisando de alguma coisa, mas olharam a, a saia, né? E eu, assim, não sei se por ingenuidade, eu achei que tava lindo. <risos> Ai, gente situações eu estava fazendo para aparecer para as pessoas e não era para Jesus quando a gente faz para Jesus ele olha o louvor que sai do nosso coração e, enfim, aquilo me marcou muito porque eu achei que estava tudo bem mas na verdade não estava e eu não sei se por isso o pastor não falou nada comigo também não não me chamou, não me orientou, não falou nada deixou que eu passasse por, aquele, por aquela situação ali e isso foi num domingo, a igreja lotada de gente, cheia, muito cheia mesmo. Então, numa outra oportunidade, eu estava no louvor de uma quinta-feira, quinta ou quarta, não me lembro exatamente, o dia da semana. E aí a gente começou a louvar, e o pastor levantou no meio do louvor e mandou parar o louvor. Aí ele falou assim... Sua voz está muito estridente... Está acima das outras... Está machucando os meus ouvidos... E eu não não estou gostando desse louvor... Falou mais algumas meia dúzia de palavras... Que não não, não convém dizer, né? E aí... Eu não sabia se eu descia do altar... Se eu continuava a louvar... O que, que eu fazia... E eu travei... Parei ali... Eu parei de louvar eu fingia que eu estava louvando para que essa menina, a que eu falei a loira, linda, maravilhosa da voz raríssima ela fazia o louvor e a menina que estava sentada assim na frente, ela falava assim, canta Juliana, canta não ouvi isso não canta, e eu balançava a cabeça sem saber se eu descia de vergonha porque ele parou o culto pra me chamar a atenção é, da minha voz e como eu sempre gostei de cantar, aquilo marcou demais a minha vida, né muito, mas deixei, passei. E aí eu saí da igreja porque era muito longe da minha casa e outros fatores aconteceram. Falei, eu vou passar para uma igreja mais próxima da minha casa. Aí eu fui para uma outra igreja que não era tão tradicional assim. E aí eu fui fazer louvor com a minha cunhada. Gente, parece assim: é, não é, quando a coisa não tem, pra, não tem que ser, não é para ser. Não adianta insistir, gente. Ai, Jesus, num culto, não lembro, acho que foi de domingo, nós subimos para louvar, louvamos e levamos, mais uma vez eu levei que não tava bom, que tava ruim demais, o que, que aconteceu e não sei o quê, enfim. E cada vez que eles falavam para mim que tava ruim, que não dava, que isso, que aquilo, mais eu tinha vontade de louvar a Deus, de buscar a Deus, de adorar a Deus com a minha voz. Hoje eu não tenho mais voz, eu tô rouca, não sei ainda por qual motivo, eu tenho que fazer alguns exames, né, para saber. Não fiz ainda, pretendo fazer, lógico, para saber o que, que tá acontecendo com a minha voz, mas isso mexeu muito comigo. São histórias, assim, de superação mesmo, de falar, não, eu não vou dar ouvidos, eu vou insistir, é, para Jesus não é para ser humano, vambora... Mas que assim, a gente acaba... É, como que eu vou dizer? A gente acaba dando ouvidos, de certa forma, a isso. Porque você para no tempo e você desiste de, de continuar. Porque meu sonho era de cantar mesmo, era de ser cantora. A gente fez alguma... Fizemos uma entrevista na rádio lá em Teoflotone... E era, foi uma infância muito boa Muito agradável Eu sempre fui ingênua Eu não conseguia perceber algumas coisas Ainda hoje, gente, eu não consigo perceber Tem pessoas que são é, Como que eu vou dizer é, Tratam Me tratam uh, Achando que eu tô entendendo Às vezes eu desfaço, às vezes eu dou um sorriso São sarcásticas, eu não entendo Não sei ainda Porque não, não vivi determinadas situações Né? Por exemplo, na escola, antes disso tudo, há muito tempo, né? com 41 eu tinha o quê? Uns, uns 12, 11, por aí. A professora passou um trabalho da escola e pediu que, a gente for, que esse trabalho fosse feito em dupla e me colocou com uma pessoa que era muito influente lá na minha cidade ou pelo menos no meu bairro, todo mundo conhecia esse rapaz. E aí ele virou pra ela e falou, não vou sentar com essa negrinha, de jeito nenhum ela é preta, ela tem cabelo duro, os lábios dela são negros, eu não vou fazer o trabalho com ela de jeito nenhum. E ele não queria porque só sobrou eu, né, gente? Mas assim, eu não era de todo burra, e eu era, assim, bem esforçada. Bastante esforçada. Não era a melhor aluna da sala, mas chegava quase, quando eu queria. Quando eu não queria, devido a algumas coisas que acontecem na vida da gente... Você não dá muita importância e acha que no futuro tudo se resolve. Não é assim. Gente, por favor, não façam como eu. Eu parei na metade do caminho. Aí a professora falou assim, é, por que você não quer sentar com ela? Porque ela é negra. Ela é preta. Ela tem os lábios pretos. O cabelo dela é duro. Eu não vou sentar com ela. Eu quero sentar com outra pessoa. Ela falou assim, então você vai sentar com ela e forçou ele a sentar comigo. Ele virou a cadeira, ele não quis sentar, ele virou a cadeira, ele não olhava para mim, ele não quis fazer o trabalho comigo, enfim. Depois eles foram conversar, e eu, e apaixonada por aquela professora, ela já faleceu, mas assim, ela cuidou de mim, me defendeu de uma forma que eu serei eternamente grata a ela. Então, gente, assim, é, acredito eu que vocês também passam por circunstâncias, pessoas que não acreditam em vocês, que põem mil e um defeitos, sabe? Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Dê ouvidos só ao Espírito Santo, no que ele vai falar para vocês, no que ele vai orientar vocês. Ele fala, ele é real, ele existe. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um conto de fadas... Ele, a Bíblia é real... Não é historinha de pastor ou de crente... Jesus está voltando sim... E há um lugar melhor para a gente... Acreditem nisso... Assim como muitas pessoas não acreditaram em Noé... Gente, a Bíblia está dando indícios de que Jesus está voltando... E a gente crê que Ele volta ainda na nossa geração essas histórias é para que vocês... para que motivem vocês, para que vocês não olhem as, não olhem as circunstâncias, para que vocês busquem aquilo que realmente vocês querem, lutem pelos sonhos de vocês. Ah, mas você conseguiu realizar todos os seus sonhos? Não. Eu não consegui realizar os meus sonhos porque eu sempre parei, eu sempre criei obstáculos, eu sempre criei barreiras... E essas barreiras me impediram de continuar. Mas hoje eu tenho uma nova visão, hoje eu enxergo as coisas por um ângulo completamente diferente. A maturidade, a idade, os desafios, os problemas servem para nos amadurecer e criar em nós uma resistência e mudar a nossa visão de ângulo, sabe? É como se o tempo inteiro, no passado, eu estivesse olhando para cima só pra cima. E aí, de repente, você percebe que você precisa olhar pros lados também. Não somente para cima, mas você precisa visualizar a sua realidade. É claro que a gente precisa olhar para Cristo, olhar para o alto de onde vem o nosso socorro. Mas você precisa olhar para os lados, as pessoas que estão do seu lado, pessoas que não querem ver você bem, pessoas que fazem de tudo para que você não, não invista em você, para que você não consiga ir adiante, que sempre encontram numa pedrinha uma montanha. Então, não olhe essa pedra como uma montanha, faça sempre como a água. Para a água não existe obstáculos. Se existe uma pedra na frente dela, ela contorna, ela dá a volta, mas ela não para, gente. Ela não para. Siga em frente. Então, isso foi só o começo de muitas pessoas que tentaram me humilhar, que tentaram fazer com que eu parasse por circunstâncias. Eu trabalhei numa outra, numa outra empresa... Numa empresa, aliás, né? Que a gente sai das histórias de igreja... De escola... E você tomou outro rumo. Eu trabalhei numa empresa onde... É, eu conheci uma pessoa maravilhosa... E essa pessoa... Ela fez contabilidade... E em cálculos ela era incrível. Ela é ainda. Só que assim... Ela grita... Ela gostava de gritar muito... O menino que, era, que fazia o serviço de banco para a empresa, coitado do menino, quando ele chegava, se faltasse um centavo, ela gritava com ele e eu não suporto que gritem comigo, né? é, me entrava, e aí eu fui substituir ela, mas eu não tinha feito contabilidade e muito insegura, muito tímida, com medo ela foi começar a me ensinar e aí gritou comigo, eu falei, olha, infelizmente desse jeito você não vai conseguir nada porque eu não consigo aprender e realmente eu não aprendi fiquei cobrindo as férias dela mas eu não fiz nada, gente passei muita vergonha, muita raiva porque eu queria fazer mas algo me travava e eu não saía do lugar então uma certa uma certa vez uma cliente ligou e pediu pra passar um recado pro meu patrão, e eu não anotei o recado, olha pra você ver. E essa mulher ligou novamente, ah, eu liguei, falei com uma pessoa, e eu não lembrava dessa mulher de jeito nenhum. Até que ele insistindo, Juliana, fulano, ligou, o que é que tá acontecendo? E eu não lembrava. E eu não, essa pessoa não ligou, e ela falava que tinha falado comigo, enfim... É, a empresa, segundo ele Perdeu um grande contrato por minha causa Aí que eu fiquei mais mal ainda E ele brigou comigo Me mandou embora da empresa Porque era um contrato Que tinha perdido, enfim E eu tive que pedir desculpas Pro sócio dele Ele brigou muito comigo por causa disso E são histórias que Vão te construindo E infelizmente Eu... Eu não consegui vencer algumas barreiras... Não sei porquê... E eu, essa barreira de travar... Eu vou deixando que as pessoas façam... E que elas vão fazendo... E vão falando... Até que caia a ficha... E aí, enfim... Eu pedi perdão... Pedi desculpas... Mas... Mudar o que foi feito... O que eu deixei de fazer... Infelizmente... Eu não consegui... Até que eu cheguei... Hoje... Onde eu estou... E eu comecei a trabalhar no mercado em supermercados e como eu disse pra vocês até que eu processe que um mais um é dois gente, hoje não tá? hoje eu já tô um pouco mais, mais esperta vamos dizer assim mas pessoas me travam porque me julgam de uma, de uma forma diferente hoje eu sou uma pessoa completamente diferente daquela menina ingênua que não sabia falar Que tinha medo das pessoas Da criticidade Do que iam dizer Sobre mim Eu me preocupava muito Com a minha aparência Meu pai cortou meu cabelo muito cedo E aquilo mexeu muito comigo Porque eu queria sempre o meu cabelo muito grande Nunca consegui Gente, vocês acreditam que Eu usava a manta do meu irmão na minha cabeça para que... Pra, é, fingir que era cabelo. Eu e a minha amiga, muito amiga, vizinha minha. Eu usava uma manta branca, ela usava uma verde ou vice-versa. E a gente brincava e dançava com aquelas mantas na cabeça pra dizer que era cabelo grande. Mas meu cabelo nunca cresceu. E outras histórias eu vou contar com relação ao cabelo, como eu olhava as pessoas. Mas assim... Eu queria que você olhasse pra você, pra dentro de você agora. E que você pensasse em todas as vezes que as pessoas tentaram humilhar você. Que tentaram dizer que você não iria conseguir. Eu não sei pra quem que eu tô contando essa história. Mas eu acredito que o Espírito Santo tá me levando a contar histórias para alguma pessoa. Pra alguém, talvez, em específico. A gente sempre quer pregar pra muitas pessoas. Quer multidão de pessoas. Hoje nem isso mais pode devido ao covid mas talvez Deus queira me usar para uma pessoa só, para uma pessoa que tem passado por dificuldades, para uma pessoa que tem olhado as circunstâncias da visão das pessoas para ela e não a visão de Deus para ela. Deus tem algo importante para a sua vida. Deus quer usar você em algo tremendo. Deus precisa de você para mudar uma vida, para tocar em uma vida. E você só olha para, os, para dentro de você Você se sente muitas vezes angustiado, traído Você acredita que as pessoas te julgam e você é o coitadinho Não, você não é o coitadinho Você tem um Deus que olha por você o tempo inteiro Não olhe a circunstância que você está agora Olhe o futuro onde Deus quer que você chegue e Deus vai te usar. E Deus vai te capacitar. E Deus vai construir a sua história. 2021 começou agora. E você está tendo a oportunidade. Você está vivo. Só de estar vivo já é uma grande oportunidade. Já é um milagre. O milagre é você. Acredite nisso. E aposte em você. Eu nem sei por que eu estou falando isso. Mas eu acredito que o Espírito Santo sabe. Porque... Eu amo falar de Deus, eu amo falar das coisas que Deus fez para mim, da vitória, as vitórias que Deus me deu. A minha família é uma vitória, o meu emprego é uma vitória, as pessoas que estão à minha volta ali no meu trabalho, convivendo comigo, é uma vitória. Estar viva hoje, poder dividir com vocês histórias, é uma vitória. E eu preciso somente que você ouça essas histórias e que você aposte em você, viu? É, próximas histórias virão, muitas histórias virão e a gente vai poder dividir histórias, tá bom? Depois eu quero, quero ver se a gente consegue é, dividir as histórias. Você divide a sua história comigo, eu divido com você, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Feliz Ano Novo para vocês e acreditem que Deus acredita muito em você e Ele aposta em você, porque é na sua fraqueza que você é forte. Beijo no seu coração, tchau!